0: Senhoras e senhores do Brasil, Karatecas e Karatecos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Karate da Depressão. Eu sou o Tiago Santos, sou faixa preta, primeiro dan e nunca criei uma federação. Hoje nós vamos falar sobre projetos sociais, o Karate utilizado como forma de inclusão social através da sua prática. Comigo aqui estão dois amigos. Agora ela, que é a nossa rainha dos Faixa Branca do, do, do Karatê, Soliane
1: Quadros. E aí meu povo, uma boa noite para todos vocês. Meu nome é Soliane Quadros, sou faixa Verde de Karatê tocão tradicional da cidade de Aquidaluana, Mato Grosso. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Agora com vocês, nosso
2: querido amigo Diego. Boa noite a todos, boa noite. Osso. Ailton Diego, Belém Pará. Faixa Preta, segundo Dan. Não foi comprado, foi conquistado. Shotokan. E eu aqui somos Papa sair Vamos lá, Tiagão.
0: É isso aí. É... Vamos seguir as, redes so... as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram. Estamos no Twitter Estamos em tudo que você imaginar Caro telespectador Estamos Até nos seus sonhos mais profundos <risos> é, Sigam É tudo o da Depressão Único e original Em todas as redes sociais Vamos ver uma... é Nós
1: somos o pesadelo do, Dos presidentes das
0: federações Pois é Falando em federação Vamos maneirar aí com as taxas para os projetos sociais. O projeto social não tem dinheiro. Vamos lá. É... E já que a gente pega esse gancho do, do projeto social, o Karate como projeto social, ele desponta no Brasil como uma alternativa de inclusão social já em várias cidades do Brasil. São Projetos de escola, são projetos de igreja, são projetos particulares, são projetos, enfim, infinitos que proporcionam isso essa inclusão social para crianças e adolescentes, até adultos também, no treinamento do karatê. É, e, meu amigo, e minha amiga Soliane Ailton, Ailton Diego, eles têm projetos sociais. Diego tem um projeto social no Pará. Soliane também vem de projeto social no interior de, de, de Mato Grosso do Sul de aqui da Oana. Então, nós vamos tentar aqui de forma prática e eficiente dar um pouco da nossa visão sobre projetos sociais, como o Karate pode ajudar as pessoas e como as pessoas podem nos ajudar também. Eu tenho um projeto social há já sete anos que a gente vem vem buscando, vem vem realizando e vem mudando a vida das pessoas aqui em Patos. Então eu queria deixar a palavra com a Sol agora, depois o Ayrton fala um pouquinho das experiências que eles têm no trato do Karatê, né, com a sociabilidade. Sol, você tem, tem alguma coisa a nos acrescentar?
1: Eu, eu acho que... Boa noite a todos, novamente. O fato, é, assim, que a gente vive numa, numa sociedade bem conturbada é, financeiramente, socialmente. né? Então, o fato da, da do projeto social, ele ajuda muito na formação, no caráter. É, eu entrei junto com o meu sensei, com um projeto que ele tinha, é, ele dava aulas particulares, mas também tinha um projeto social dentro da, do dojo. Então, eu fiz parte desse projeto social junto com ele e comecei com faixa branca, fiz todas as etapas, toda na faixa verde era esse ano para estar tá indo para a roxa, mas a pandemia atrapalhou os planos. Mas assim, o fato é que o, esse empurrãozinho desse projeto social é, me ajudou muito. Porque na época, geralmente as pessoas que embarcam no projeto social, ela não tem, ela não tem é, condições nenhuma de arcar com a mensalidade, de arcar com o kimono não tem acesso, na verdade muitas pessoas não têm acesso que é uma arte marcial e através do projeto social ela começa a conhecer, se apaixonar e a vida dela muda, assim como a minha. Hoje, por exemplo, eu estou na luta de, de abrir o meu projeto social aqui na minha cidade, um projeto meu, é, até com a ajuda do meu sensei, mas eu acabo esbarrando na, na questão política. Né? E para você abrir um projeto social, querendo ou não, é, como eu não tenho espaço é, para isso, eu tenho que esbarrar na questão política, pedir autorização. É, por exemplo, aqui na minha cidade, é, do lado da minha casa, tem um parque abandonado, que tem quadras, tem quadra de areia, quadra de, de basquete, está abandonada. Só que, ao mesmo tempo, eles não cedem para gente, porque eles não querem se comprometer. E assim fica. Então, assim, a maioria dos projetos sociais sempre acaba esbarrando em alguma coisa. Infelizmente. É, eu, no caso, esbarro na questão política. É, outros, pode ser pela questão financeira, que é outra, outra agravante, né? Que, geralmente, quando a gente pega um projeto social para abraçar, quem, quem abraça o projeto acaba arcando financeiramente. E muitas vezes é o que acontece que a gente não tem esse dinheiro para é, continuar e muitas vezes que, que começa muito bem, logo se acaba porque esses barros. X questões, né? Já é é. que sabe bem disso. E tu, Diegão,
0: é, tem um projeto social no Pará, em Belém do Pará. Conta aí é mais da t... tua história. Boa noite a todos,
2: professor Diego, Belém Pará, Papa aí. é comecei no projeto social há 17 anos atrás através do meu shihan né, meu professor e praticamente cresci em projeto social e quando chega na fase adulta, tudinho alcança a faixa preta é muito difícil né? é mais difícil não é os exercícios sim, as taxas infelizmente a gente tem que pagar essas taxas muitas vezes são abusivas. você já vem de um projeto social você mal tem um kimono, vai ter que pagar um exame de mil reais. Aí fica complicado, mas através de rifa, né? Quem, quem é de Projeto Social sabe que rifa é doce na boca dos professores. E eu me formei em faixa preta, né? E vim morar para cá, no outro lado de Belém, no caso, a Nanideua. E tive a necessidade, através de ver muitas crianças ociosas, principalmente no condomínio que eu moro, né? comecei aqui no condomínio, tentando tirar esses jovens aí de, de jogos e montar o esporte. E depois dava na rua aqui mesmo, na rua de casa, no asfalto mesmo. Depois eu fui para praça. Como eu falo, né? A Sal falou logo que ela precisaria de espaço. E eu fui para praça. Botei meu projeto na praça, na cara, na coragem. E fui divulgando lá. E foi aumentando... E toda quarta-feira, das 19h às 20h30. E, e fui na fé, porque quem é de projeto social, se, se a gente for depender de político, a gente, é complicado. gente só lhe procura na parte de quando começa a campanha. E é promessa para ali, promessa para lá. Então, meu projeto é hoje, tem quatro anos, né? E a gente começa, quem acompanha minha rede social aí, a Dragon Cam na, na minha página ver que eu dou aula em praça e hoje através muita conversa com os pais porque os pais são muito importantes na parte de projeto social a gente tem que estar tá todos unidos né os pais, o professor tem que estar tá unido aí, e, e os pais sabem da necessidade do projeto e, e o cara na vida dos seus filhos então cheguei com eles e falei o seguinte a gente não tem apoio de ninguém o professor faz na cara, na coragem, é rifa, é feijoada, é bingo, é assim que sobrevive o meu projeto, então a gente decidiu, falando com um amigo, um amigo meu, né, que é dono de um espaço aí que não tem nem banheiro, perguntou para ele quanto ele cobraria para eu dar aula do, do projeto, e, e ele falou, olha, tanto falei, A gente é projeto. Ah, mas professor, você tem que cobrar Porque eles cresce o olho, né, gente? Tem é. 30 alunos é. E já quer mensalidade de 50, 60 reais E eu digo senhor assim, eu digo para vocês Que projeto social é doação Porque mesmo sendo de graça Às vezes tem complicação o Pai se acha direito de, de dar piteco e algumas coisas que a gente passa aí, quem tem projeto social. Então, e através disso, daí a gente conseguiu um espaço. Viu só? A gente conseguiu um espaço, com um os pais, mas isso já com 26 alunos aí treinando tudo em praça. Se você tem uma praça aí, só até tem um amigo nossos aí, o Karate City, acho que o Thiago conhece, vocês conhecem, o Karate City se inicia na praça. Eu e achei... aqui é ruim em Belém, não sei no estado de vocês. Que aqui em Belém chega em mês de, de março, abril, é muita chuva. Muita chuva mesmo. É chuva de manhã, de tarde, de noite. E às vezes o projeto tem que dar uma parada, né? Quando a gente estava tá na praça, para poder voltar só depois da chuva. Porque não tinha condições. Treinando e lá vinha a chuva, pau d'água, como a gente chama aqui. Então, ah, assim, eu... Pode falar,
1: pode falar.
2: Desculpa. Então, assim, você tem vontade no seu coração? Não depende, porque infelizmente, pessoas veem projeto social só na parte, na hora da política mesmo, que é mostrar a fotinho e tudo. Então, se você tem um desejo no seu coração, procure uma praça aí perto da sua, da sua cidade, nem que você comece com dois, mas isso vai se. você vai recebendo destaque, porque olha, esse é meu projeto, qual a função do meu projeto? Tirar crianças de jogos, hoje jogos todo mundo quer jogar Fifa e não sei o que, então a criança ela quer viver no mundo da virtual uhum. não quer mais praticar esporte então comece na praça na, na própria, na sua rua, se for possível, na sua rua se der, não passar carro é igual como a gente jogava bola, né? Que deve ser uma oportunidade no o caboclo tava com a travinha, e tira a travinha tra é mais ou menos o Karatê Sim. e vai que, que Deus vai abençoando e você vai conseguindo, é rifa, né? questão de kimono, que é muito ruim,
1: Sim. e o que,
2: que a gente faz? Eu já tive um histórico de atleta, já passei, já lutei em São Luís, já lutei em Minas Gerais, não sou hepta oito vezes vezes, né? como <risos> eles se declaram, né? mas eu tive minha participação em três ou quatro brasileiros devido a condições, né? vindo do Pará, passar quatro dias dentro do ônibus, <risos> E Sim. lutar em Minas Gerais, roubar, ser campeão, é, foi,
1: acho que, é uma das maiores histórias aí. Mas, é,
2: não eu assim, o
1: projeto é assim. Mas eu acho que é esse o legal do, do Karatê, né? Muitas pessoas veem o Karatê como uma simples arte marcial. E você pegar um, um projeto social desse, são crianças assim, que aqui mesmo, na minha cidade, aqui a gente mais vê essas crianças ficando, assim, jogadas e tal. Você pega um projeto social desse, você coloca essas crianças para praticar uma um arte marcial, um esporte. Elas vão se tornando família. Assim como a gente pega amor por elas, elas pegam amor pela gente, a gente vai formando cidadãos e, e vão se tornando uma família, amigos, irmãos mesmo. E é muito legal essa parte também de... Às vezes você viaja não é nem por ganhar pela medalha, mas só o fato de você conseguir fazer essas crianças saírem um pouco dessa realidade delas é muito bacana Infelizmente é
2: igual,
1: igual você falou é, A gente esbarra com, com Muitas coisas né? Projeto social É complicado Porque é só a gente Não tem mais ninguém
2: É, é por isso que eu te falo senhor, Que no projeto social Os pais têm que estar envolvidos Porque às vezes O que que está acontecendo hoje né? Na nossa realidade Hoje os pais estão terceirizando as coisas Uhum. Tipo, eles estão vendo alguma coisa... Ah, meu filho tem sete anos, eu chego do trabalho cansado. Às vezes, o filho quer atenção. Ah, vou botar ele no Karate, que é de graça, eu vou assistir a minha novela e pronto. E, às vezes, o pai não vai nem assistir o filho treinar. Uhum. Então, eu cobro isso lá. Cobro. Às vezes, só é a mãe que leva, o pai não, não participa. Então, tudo isso a gente, a gente cobra no nosso projeto. O pai tem que estar tá envolvido na nas atividades, porque e se eu fosse um professor violento, desse uns castigos e vocês chegasse, vocês não ia gostar. Por quê? Mas porque vocês não acompanham o filho de vocês. Então, é uma é dificuldade daí, desde esse começo, tem que estar o pai presente tem que fazer os pais participarem, porque eles que vão dar vida ao projeto. O professor, ele não não faz as coisas só. Ele precisa dos responsáveis, é isso que eu trabalho no meu projeto. E quando eu ponho Vou falar para vocês. Eu botei uma caixa de bombom. Porque a gente tinha o objetivo de comprar um. Um, um cooler bebedouro, né? Uhum. Para as crianças água. E eu botei: olha, caixa de bombom aqui. Um real. E passei para os pais: 10 cartelas. E para acrementar mais, eu falei assim mesmo. Para acrementar mais, eu falei: ó. Oh, quem conseguir vender mais, eu vou ter uma premiação aqui. Uma premiação. Quem conseguir vender mais vai, vai ganhar um presente. Ou seja, na caixa de bombom, eu consegui 150 reais para ajudar o projeto. Então, esse tem, a gente tem que criar mecanismo de levantar fundos para o projeto. Entendeu, Thiago?
0: Uhum. Aqui, aqui em Patos é muito difícil quando, quando o projeto não é apoiado Sim. por. Por falta da questão. É, digamos que eu, comece, eu comecei o um projeto aqui sozinho, é, comecei a dar aula, mas foi na associação de moradores do meu bairro, aqui na, na, aqui na cidade. E, e foi muito difícil, porque lá, lá é um espaço pequeno, mas foi o que eu consegui, foi o que, o que sobrou para mim. E aí, eu, e aí eu abracei isso de uma forma tão intensa que estamos até hoje lutando para a gente conseguir apoio, e não vem o apoio. A gente fala com o vereador, fala com, com a empresa e não vem. Eu venho de um projeto social que é apoiado pela universidade, e aí a gente entra no conflito de projetos sociais apoiados e não apoiados. Porque quando você tem um projeto social que tem um apoio, é muito diferente. Porém, porém quando, você, quando você tem um apoio, você precisa mostrar resultado. Você precisa é, dizer, ó, a gente tá, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E comigo não é assim que acontece comigo hoje nós só temos o apoio do presidente da associação lá que nos cede o espaço mas nada disso é, teve um tempo que eu dei aula na igreja que também era apoiado pela igreja só que também mais mais uma vez nós não conseguimos é, contribuir com a energia da igreja e nem com algumas questões é, internas da igreja. Então, eu entrei em conflito com o padre, não sei não sei até hoje que, o que foi que eu fiz para ele, mas é, ele parou o projeto lá, na igreja. Parou. Do nada, ele parou, porque a gente não tava contribuindo, e a gente saiu novamente. Passamos um ano parado, sem nada. Voltamos a treinar recentemente, mas, da mesma forma, sem apoio. Eu só vim ter uma conquista agora, recentemente, que foi a compra do, do nosso tatame, do tatame da academia. Que, de, depois de muito tempo, depois de muitos anos, nós conseguimos comprar esse tatame, eu consegui comprar o tatame, tem um material, mas, assim, é muito difícil ter ter projeto não apoiado, o que... e o apoiado é justamente onde a gente não tem resultado, mas tem apoio, e sem apoio, é vice-versa.
1: Tem, tem uma grande questão, né, Tiago? Por exemplo, quando você tem apoio, você tem dinheiro no, no caixa, por exemplo, tem uma empresa que vem te apoiar, um, uma sociedade que vem te apoiar. Seja o pai, com, com qualquer coisinha, a mãe, com qualquer coisa mesmo sendo pouca, é um apoio. Só que assim, a, ao mesmo tempo que eles apoiam muito, eles começam a cobrar para dizer ah, por que que meu filho não, tá, não, não foi graduado e o filho do fulano foi graduado? É, por que que o filho do fulano fez isso e meu filho não faz? Então eles não veem como eles estão apoiando, às vezes eles não veem, não estou dizendo que são todos. Não é uma, uma generalização, mas é um, uma porcentagem alta isso. É como no caso de academias que são pagas. Né? É, o pai paga a mensalidade, mas ele quer que seu filho, filho gradue rapidamente. Quer que seu filho avance sem ser técnica, sem nada. E você, fazendo projeto social, você é o, é o professor e você avalia as técnicas do aluno e ele gradua conforme a, a, o nível dele, né? Só que assim, é, tem a questão também de, por exemplo, como é que você vai fazer uma graduação se você não tem dinheiro? Aí entra a questão que o, falo, o Diego falou. Tem que ter a questão da rifa, que é a tanta rifa que ajuda tanto gente, gente. Né? Eu fiz muita rifa todo mundo falou assim, a menina da rifa, mas não é, é, o que salvava a gente, do projeto social. Porque a gente uhum. não tem apoio de nada, absolutamente nada. A sociedade, a... todo mundo acha lindo o projeto social. Nossa, você abriu um projeto social, que legal, ter essas crianças, crianças da rua aí, levando 20, 30, até quase 100 crianças. Só que nenhuma dessa, dessa sociedade que acha lindo, ajuda com o real. Então, assim, e se a gente Sim. pede essa ajuda? Não tem, é difícil, é complicado
2: mas é assim que, infelizmente, a gente vive. É, é, referente à questão de exame de faixa, volto a falar novamente. Como é projeto social, a gente tem, assim, eu não sei, cada projeto social ela, ela tem um foco, né? O meu foco é transformar a vida do aluno, né? Principalmente ao cobre-escola. O aluno ele tem que estar bem na escola, bem em casa, e, e, e futuramente nível técnico mas esse nível técnico ele, eles são avaliados diariamente nos treinamentos ou seja o pai tem que estar presente nessa situação falar ah, porque meu filho foi para faixa lá ah, foi para faixa tal então o que é que acontece aqui comigo até vezes o aluno ele passa treinando quase praticamente um ano ah, acha muito não porque a gente faz com com a com qualidade, porque tem muitas academias É, é meses Fez três meses, toma te faixa Mais três meses, toma te faixa Ah, não pode isso, não pode aquilo Então o que, que vai acontecendo? Vai se tornando futuramente faixa preta Criado na coxa Como a gente fala, né? Pagando, o que mais, né? não sabe o que nada. mais
1: tem, infelizmente
2: né? Aí o que, que acontece? Tem academia que eu visito Que são particulares E já conhecem, porque eu tenho um nome De karatê aqui em Belém e eu passo de moto e paro para ver, às vezes um faixa roxa fazendo o catar errado e insistindo na base errada. Quando o professor da academia vê, e que ele tem condições, né ele fala, não, esse menino nunca acerta essa base, e o menino vem desde faixa branca até faixa roxa e não acerta a base. Aí tem uma coisa que são absurdas de academia, então nosso o caso do meu trabalho no projeto é assim os pais vêm perguntar e eu tenho eu tenho é, como eu diz eu tenho como responder outra situação hoje a gente vive no mundo de mimimi Sim. né é mimimi para cá porque meu filho não sei o que é isso e aquilo aconteceu uma situação no meu projeto porque nós como os professores quando damos aula a gente não, não não pede assim ah por favor ajeita essa base faz isso faz aquilo não a gente chega bora ajeita essa base bora faz direito Aquela pressão e psicológico que a gente está trabalhando o aluno para no trabalho, para a vida, né? Então, o que aconteceu? O aluno não quis vir treinar por preguiça. E ele falou para a mãe dele, ah, mãe não vou treinar porque o professor grita comigo. Olha só como a gente tá na a, a situação dos professores.
1: Uhum.
2: Aí a mãe dele, no meu privado, porque a mãe dificilmente frequenta os treinamentos e tem muitas mães que participam e falou olha professor meu filho não quer treinar porque o senhor grita com ele naquele momento subiu uma coisa né o sangue fala mais alto mas a gente tem a parte do educador né aí eu vou falar vou fazer uma pergunta para você mãezinha é, quantas vezes você vem assistir o treinamento aí ela já ficou calada não professor não é isso porque ele, eu peguei ele chorando e outra coisa, eu não grito só com o seu filho. Eu grito com todo mundo. Porque o seu filho está fazendo um esporte, arte marcial, disciplina e hierarquia. Então não tem como eu não cobrar dele. Se eu grito com ele, porque eu quero que ele melhore. Uhum. E toma-te, toma-te, toma-te com argumento, entendeu? Aí o que, que aconteceu? A mãe, pronto, acabou a preguiça do moleque, veio treinar. Isso acontece em projeto social, sendo de graça. Aí o que, que acontece em academia? Ah, meu filho não quer treinar ah, Mas o professor não tá nem aí, tá pagando seu. Eu não sei quanto é na cidade de vocês Aqui na cidade um, um professor que não é galáctico Como a gente chama aqui, galáctico né? Ele cobra entre 75 Reais Imagine uma criança de 7 anos 75 reais Não sabendo nada, nem base, nem nada Aí é uma fonte de dinheiro, né? Porque tem muitos professores Exatamente que tão...
1: Desculpa te interromper é. Pode,
2: pode, pode
1: É esse o problema que eu acho que, principalmente a gente que, que pe pegou a arte marcial para ensinar, pegou a arte marcial para realmente aprender e passar para frente, porque o karatê é uma arte marcial, tem o esporte dentro dela. Tem... O esporte o karatê é 5% dentro da arte marcial. Então, o que acontece? O eu acho que as nossas maiores críticas hoje em dia é que muitos dojos, academias pagas hoje em dia, vem esporte, não não prioriza é, a técnica do aluno, igual você falou, aí vai graduando, se torna faixa preta nas coxas, esse faixa preta nas coxas vai ensinar umas crianças que vão se tornar futuros faixas pretas nas, nas coxas, né? Então, às vezes, é, chamar atenção corrigir a base porque a base ela vai desde a branca até décimo dan é a, a base é o já fala é a base do karatê é o que te leva para frente no karatê
2: é igual como, igual como fala é fala, é, acham faz faz exatamente
1: e assim você vê você de projeto social Aí você para ali na. Aqui na, na minha cidade tem é uma academia, assim como a sua e na sua cidade. Eu paro, fico olhando, eu não consigo ficar 10 minutos porque me dá um estado de nervo. Uma um faixa laranja, sem base, sem técnica. Então não é só questão de faixa. É, você se torna aquela faixa, você vai. A questão é. é na é verdade, as faixas foram criadas. Pra, pra te motivar o seu nível mais. Hoje são dadas como se fossem balas, né? não são... não pa... São compradas, professores dão a faixa por dinheiro. Ah, não, toma aqui, você pagou, toma aqui a
2: Não pode reprovar o filho do, do pai, porque senão ele vai tirar da academia, vai treinar em outro lugar, onde onde o pai paga, né? Então ele ficou, ele esquece a gente quer essa qualidade e quer saber da mensagem. Então, já o Cadê o Thiago?
0: Só a gente
1: que fala. O
0: o que a gente vê no projeto social é que o, e o melhor de tudo é que nós não temos clientes, nós temos alunos. Sim. Então, é verdade. então você pode cobrar o aluno à vontade. Você pode cobrar ele à vontade. Sim. Vai chegar a reclamação do pai? Vai chegar a reclamação do pai. Só que aí, velho, ninguém é obrigado a estar tá no projeto. Fica quem quer. Entendeu? Loutura. Ninguém é, é, é obrigado a estar tá, tá no, no fazendo, praticando aquele esporte. Se tá fazendo mal, sai, esquece e vai praticar outra coisa, gente, mas assim... as
1: pessoas têm que estão é, ouvindo têm que ter plena consciência que a gente não judia de ninguém, a gente não maltrata ninguém. O que a gente faz é cobrar o aluno, como tem que ser cobrado. Em técnica, responsabilidade, escola, pessoa, não adianta um cara ter, não adianta você saber... Ele quem é.
2: é por isso que é importante a presença dos pais, a, o karatê hoje em dia não é uma creche como eu falei, né? não sei o que acontece com vocês se os pais participam da aula mas tem alguma situação na minha academia que pais vão embora, deixam o filho lá vão embora, vêm buscar só no final do treino eu não sei tem como é vocês bem. então eu cobro pelo menos uma vez por mês que tem quatro vezes o treino no mês o pai tem que estar presente para assistir o
0: treinamento como o filho tá, como a filha tá, entendeu? Sim. Alguns sim, alguns pais sim vão com o com, com filho, mas quando o, o, quando o pai, na minha visão, quando o pai fica lá, quando o filho é muito mimado, por exemplo, o filho recorre ao pai quando houve uma reclamação, quando você pede para fazer um soco mais forte, quando você encaixa a base dele, quando você estica a base. Aí ele já olha para o pai. Ele
1: já olha pro pai e para a mãe. Aí, não, vai... mas ele é
0: Aí recorre. Por isso que eu falo para você, recorre ao sim. papai e à mãe. Aqui. O trem tá muito pesado, tá muito pesado, tá muito pesado. Não, não aqui rapa, não é.
2: tem isso, não, Tiagão. Aqui em Belém o negócio é, é mais, mais quente. Aí, o que é que tu tá olhando pro teu pai? Faz o deu daí, o pai já fica calado já, porque tem pai e mãe a direito, fica péssimo torcedor. E torcedor só presta atenção: o professor ele tem toda a autoridade, não deixa isso crescer no, no jogo, principalmente projeto social que tem mais de peru que a gente chama aqui para dar piteco para dar opinião. Quando o pai começa, ei fulano, ei. aqui, o professor deixa ele aqui que eu, eu ajeito. Ele aí, o pai já fica na onda comigo já. Então a gente Bom, tem eu, autoridade. Eu não acho
1: é assim, claro. muito, muito... Desculpa, Entendi. de novo, que interrom interromper Estou te interrompendo toda hora. É, eu acho assim, muito importante a presença dos pais. Eu acho muito legal isso. Porque assim, igual você falou, aula de Karatê não é creche. O que, o que mais está acontecendo hoje em dia é os pais quererem é, é, transferir as responsabilidades de, do, deles, que são pais, para os outros. Na, no projeto, nós somos professores, nós somos educadores, nós somos gerenciais, estamos ali para ensinar arte marcial. Junto com a família a gente faz aquele combo, aquele combo da, do, da criança, do adolescente, ele se tornar um cidadão de bem, ele se tornar um bom aluno é, na escola e fazer as obrigações. E a criança tem e a adolescente tem obrigação como qualquer pessoa. Né? A obrigação dele é estudar, é manter as notas boas, é lavar uma louça para a mãe, é barrer uma casa, não tem nada de absurdo nisso. Então, assim, o que a gente, é, sim, o que a gente sim, tem que fazer é isso, não deixar os pais é, abandonados. O que, que as pessoas têm na cabeça com um projeto social? Ah, meu filho está participando de um projeto social, eu deixo ele lá e fico o dia inteiro lá e... dane -se. Não. A gente tem, é, é muito importante essa questão do envolvimento da sociedade. Ah, meu filho, é, é, a criança vai lá e, e assiste a aula ali. Primeira coisa no meu projeto é o seguinte: você tem tantas aulas no mês, você só pode faltar duas no máximo, com extrema justificativa no caso de doença ou, ou realmente falecimento, alguma coisa grave, tem que apresentar o seu boletim. Tem que, nota, tem que ter nota azul, a mínima é seis, então assim, uma criança adolescente tirar seis no boletim é tranquilo. Então não tem, não trabalham, não tem responsabilidade, então é tranquilo tirar seis. E os pais têm que participar. Então, assim, vai vender rifa para todo mundo ter kimono, vamos fazer rifa para todo mundo ter quimono, vamos fazer rifa para comprar um bebê todo. Então, assim, é extremamente importante. Porque assim, só o professor fazendo as coisas sozinho é complicado. É difícil. É, é muito difícil. O que é, como, como
0: eu estava falando é, sobre a interferência dos pais, é realmente muito importante a, a presença deles, porém, é, eu acredito que o aluno ficaria bem mais, bem mais solto se o pai não tivesse. Mas isso é uma visão de cada um. É, é. Nós, é, nós que... que já, já somos mais adultos Já já somos criados é, Temos uma visão dele que o projeto social Ele vai impactar Tanto na nossa vida Como como na vida do, Dos praticantes E aqui eu, eu não falo somente De projeto social com criança Eu também falo De projeto social de resgate mesmo, Como o, o, o o Ailton tem um projeto social, resgate Dragon Khan. Eu acredito que o projeto social de karatê possa resgatar crianças de outros mundos, por exemplo, do mundo das drogas, que é uma realidade muito, Sim. muito é recorrente. pode resgatar crianças de que, que têm pobreza extrema, é, né?
1: Uma pobreza extrema. Pobreza extrema
0: que tem é, é, problema é, de autoestima, que tem ansiedade, enfim, essas pessoas elas sofrem os impactos do do caráter como como ferramenta social porque não é um simples projeto social é um projeto social utilizando uma ferramenta de arte marcial que tem uma cultura por trás que tem é, a orientalidade, é, enfim, tem toda Todo o sistema de ensino, toda a pedagogia que vai, que vai ajudar aquela, aquela criança e aquele adolescente que tem problemas, isso aí causa impactos na vida deles. O que nós podemos visualizar nesses pontos são como o caráter muda a vida das pessoas, como o caráter muda... É, as atitudes delas Como muda o comportamento em casa Isso tem que ser observado Isso tem que ser levado a sério Quando nós Falamos de escola Nós temos que acompanhar o aluno na escola Como está sendo ele na sociedade Se está brigando Se não está brigando Então, depois, antes e depois Do Karatê, como foi como foi A receptividade Do Karatê em casa como os pais encaram isso, como a família encara um karateka, né, informação. Então, é aí que eu quero que vocês falem agora, né? A gente sai de um ponto, vai para outro. E... Beleza, e é isso, Thiago. Vamos lá, é, a gente tá
2: falando de in... falamos do início do projeto, né? No caso, meu tem quatro anos, o Thiago. Já formei várias turmas, já tive turma de 30, 20, e vai caminhando. O que, que acontece, Tiago? O professor, tem professor de projeto social que de vez vezes ele tá interessado na parte financeira. Olha, porque é um projeto para ganhar dinheiro aqui, ganhar patrocínio dali, tá interessado na questão financeira. O professor de projeto social mesmo, como eu falei, é aquele que tá todo dia em, em guerra, lutando. E ele faz parte de quê? Ele faz parte da vida social do aluno, né? da Vida social, porque logo no começo você não conhece o um aluno, com o tempo você vai conhecendo, conversando, e aí, às vezes o que que acontece? Novamente eu falo a situação de terceirizar. Às vezes o pai, quando às vezes eu não tem um controle, ele fala: Olha, vou falar pro teu professor. E num dia ele vieram comigo falar: Olha, fulano lá em casa não faz isso. Aí comigo ele me respeita. Eu falei, Olha, vou te falar só uma coisa. Você tem que respeitar o seu pai em casa. Eu sou apenas, eu só estou aqui para ajudar, contribuir para você, viu, pai? A maior autoridade na sua casa é você. Então, esse negócio de falar para o professor, o pro professor te brigar, pode cortar isso. Então, às vezes, a gente tem que dar, porque a gente está tratando o aluno e o pai, né? Porque o, o, a parte social é essa. Então, a gente está, porque a gente tem uma experiência na nossa criação, e às vezes até meio chato. Às vezes o pai é muito, olha, por exemplo, eu tenho uma... eu tenho idade de 33 anos. Tem pais de 40 anos, aí, e fico me ouvindo, sabe? Eu acho assim meio meio esquisito, né? Pô, era ele para me dar Ter entendimento, porque como eu falo? Ah, o fulano não, não, não passou de ano. Porque, ai, ah, é culpa dele por não estudar, mas cadê o pai para cobrar? Né aí, rapaz, mostra o teu, teu caderno aqui. É. Eu cheguei a perguntar no meu projeto. Falei assim mesmo, quem faz aí tarefas domésticas, assim, tarefas de ajudar em casa, quem ajuda a mãe, pai? Aí levantaram os dois. Aí eu fiquei preocupado, né? E você, por quê? Aí a mãe pulou. Não, ele só, é est só estudar. A mãe pulou e falou isso para mim. a falei, negativo. O seu filho é homem, mas ele pode lhe ajudar a lavar uma louça ele pode lhe ajudar a fazer, é, é, varrer uma casa encher uma garrafa aí ela abre o olho, sabe por quê? porque você tá criando, seu filho hoje é criança amanhã é adulto, futuramente quando ele tiver uma família, ele não vai saber fazer nada e toma-te então a partir de hoje, eu ponho eu falo, a partir de hoje, eu quero saber a tarefa de cada um, aí já começa a acrescentar Ah, agora ele tá enchendo garrafa aí tá jogando lixo então tudo isso é um trabalho do professor é cansativo, uhum. é porque às vezes a gente tira o nosso tempo... A gente podia estar em casa de boa... A gente podia estar tendo uma academia... Mas quem veio de projeto social... Quem se formou como eu... Tem a obrigação de tirar esse teu tempo... E fazer esse resgate na sociedade... E recentemente... Agora a gente está com novos vilões... Quais são os novos vilões? Jovens com depressão... Síndrome do pânico... Bully... bullying virtual então a gente tá tendo algumas coisas aí que nós professores, a gente tem que ter conhecimento tem que ter estratégia no nosso uhum. tempo é chamar a gente de no meu caso, narigudo, não sei o quê a gente se resolvia por lá mas hoje não, hoje já, ba já baixa a auto autoestima já não quer comer, já se acha feio já se corta então tudo isso aí, eu recentemente recebi de um pai vizinho, olha e devido a pandemia, né tem um aluno meu que está se assim, iniciando na parte de adolescência, desde a adolescente está rebarbado, não, eles estão iniciando uma fase depressiva, que não se gosta, que o mundo não está bacana, tudo está ruim. Então, nós, como professores aí de projeto social, a gente entra na vida do aluno. Eu já visitei escola, quando eu viro o professor, não, eu fui por acaso, né? mas eu falei, tinha uns 10 alunos que estudam lá. E entrei numa escola particular. Quando eu entrei lá, aí um me viu, aí começou a aguentar, o professor tá aqui, não sei o quê. Quando eu fui na aula, eu falei, ah, eu fui lá na, na diretora e joguei um verde. Não, professor, a gente vai melhorar, não sei o que. Então, olha só como a é diferença um uhum. professor, né? é. E aí, pessoal, diga aí como é o seu trabalho. Ah,
1: assim, ó. Eu... É... você falou, assim, a participação dos pais, é... a questão da da disciplina e tudo, né? A questão, o que eu sempre tento fazer é impor, assim, impor não, ensinar muito a filosofia do Karatê, né? O que o que o Dojokun, quer dizer, eu faço eles lerem o Dojokun, eu faço eles pesquisarem o que é o Dojokun, é, o que significa, por que daquela frase,
0: é, ler,
1: hoje as crianças na maioria tem internet, né? Então, assim, tem celularzinho, pai, a mãe, fala assim: olha, se você tiver um tempo, vai lá, assiste vídeos sobre karatê, pra, pra não ficar só aquela questão
0: karatê só
1: ponta pebe, tudo e porrada, né? Tem muitos que acham isso. Quando é, é. a criança, principalmente quando ela é. inicia, ela assistindo muito cobra Kai, ela acha, ela acha que é só aquilo lá. A pancadaria, aquela.
2: Não, isso é errado, tem que
1: começar com é, o Já tem que começar com o Karate Aí ela começam com a Bracal e acho claro. que é aquilo ali. Então, assim, eu, o que eu faço muito é, com, com os meus alunos, assim, é, é fazer eles pesquisarem o que é o Karate. O que significa o Dojo com é. Porque, assim, fica mais fácil é, de você, você ensinar. Então, assim, tem muitas crianças, por exemplo, que elas não têm... Ela não tem carinho de pai e irmã, seja por, pela questão social, seja por, por os pais não terem tempo. Aquela criança que realmente... A gente conhece muitos casos assim que o mais velho vai cuidando do menor, do meio, do meio vai cuidando... E assim vai. Tadinha. E aí assim... Ela...
2: Só... Só perguntando uma coisa para vocês. E a parte religiosa? eu vejo muita gente aí criticando que alguns, né, que falam Karate é Karate, religião é religião, então é assim no final do, meu, do nosso treinamento, a gente tem um momento de oração esse momento de oração, a gente eu, no caso eu, seleciono um aluno, mas antes eu ensino uhum. aí todo mundo tem, porque tem católico e tem evangélico mas eu falo, olha a Jesus Cristo é só um então quando você faz a oração porque quem abençoa esse projeto é Deus se esse projeto continua caminhando é Deus se hoje a gente consegue as coisas é Deus então isso que eu ensino na parte lá na parte espiritual porque muitas vezes até o pai nosso que deveria ser a oração né, que foi deixada para nós às vezes o aluno não sabe é e até isso eu cobro, cobro dos pais. Olha, eu que ensinar o pai nosso às vezes, o pai sabe. Aqui, eu que não entre... meu filho. então eu deixo essa. Eu, parte não, de fazer eu fazer. não
1: entro na questão religiosa. É... É... religiosa, time. Assim, eu deixo bem separado. Não critico quem faz, quem faz de oração, quem faz tudo. É... porque tem, tem, tem evangélicos, tem católicos. Eu sou cardecista então, assim, cada um tem a sua religião. Então, assim, eu, eu oro pelo projeto, uma questão minha, mas eu não, não, não faço isso com os alunos. Mas é uma questão de professor para professor, instrutor para instrutor, entendeu? Cada um uhum. tem, tem a sua... Tem, por exemplo, questão religiosa, por exemplo, a questão de você fazer um projeto dentro de uma igreja. Por exemplo, eu não sendo... Se você faz, se você faz um projeto aí. dentro... Uma igreja evangélica Geralmente a igreja evangélica Por ceder o espaço Ela quer que aquelas crianças Participem do culto façam e, e aí já entra uma questão complicada Porque, por exemplo, tem pais que são católicos Aí você, pô, mas tá forçando meu filho no culto Aí você faz uma, uma, um projeto Que a igreja católica segue A igreja católica já quer que os jovens Participem da, da parte do culto do, da, da novena No então. caso
0: então assim, Thiago. Thiago. É porque eu, <risos> nós, é, nós que somos professores de, de Karatê, é, existe uma questão mais, mais cultural do que religiosa. Porque nós que, que, que conduzimos essas crianças, esse, essas famílias, nós, não, assim, pela minha visão, eu sou ateu. Eu sou ateu e, tenho, uhum. e tinha um projeto com a igreja, então uma coisa não tem relação com a outra. Eu tentei, tentei é, abrir um projeto com a igreja evangélica, mas eu bati justamente nesse ponto de que os alunos tinham que assistir tinham que assistir os cultos. E eu recusei, porque eu acredito que a liberdade religiosa ela fale muito mais alto do que o meu a, o meu ponto particular tanto como a religião, como a política, como o futebol, como qualquer outra coisa que seja ideológica. Eu não, eu não incentivo o aluno a orar, também não desincentivo. Eu faço o que, o que hum. é o meu papel como professor orientador. Se você faz, se você é, opta em orar depois do treino, beleza, ok. Você está no seu direito no seu dever. Você é um professor... Você é, é, é você é cristão Beleza Mas eu, no meu ponto de vista Eu não poderia fazer isso Por respeito à liberdade religiosa De cada um Porque pode ter aluno ateu Comigo Pode ter aluno De religião de matriz africana Assim como pode ter aluno espírita assim como pode ter tem um, isso, é, isso é até o um tema de próximos podcasts a gente, gente, gente poder é discutir pra gente poder discutir essa questão, porque é uma questão muito ampla, muito, muito muito ampla, que gera muita muito discussão ampla, na verdade. que gera é verdade. discussão e com o projeto social é importante que é, nós sejamos claros, né você fala desde o começo ó, oh, tem que fazer isso tem que fazer isso a gente poder treinar aqui, tem, tem essa regra, tem tal regra, tem tantas regras que, que, que o aluno tem que seguir, não é? Então assim, muita gente pode se confundir com é, o Karatê como um refúgio mental ou como uma religião. E aí é um ponto muito sensível Que a gente vai discutir concordo, mais pra frente
1: Eu concordo com o Thiago, Desibário. porque assim, igual eu falei eu, eu mesmo sou de uma religião Que não é considerado tão comum Assim, né? Então assim, é, eu oro para mim Eu oro baixinho Oro para mim é, Então, assim como também eu, O Thiago falou Tem alunos de, de religião De origem africana, cristão é, se já tiver aluno até judeu Então, assim, o tipo de oração dele é diferente Então, assim, como ele não tem esse costume Não tem por que eu ficar, eu ficar forçando ele a, a esse tipo de, 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 de oração, né? Então, assim, é, eu falo pra ele hein? Vocês, têm, vocês têm que orar em é. casa, têm que pedir a Deus pra, pra Deus abençoar vocês Mas tá, aí eu falo, cada um na sua religião, cada um do seu jeito Eu incentivo ele... Como, como eu tinha falado
0: como eu tinha falado, Sol que o, o professor de Karatê tem a missão de causar Sim. impacto na vida da pessoa se se orando, se rezando é, a pessoa vai se sentir bem se a pessoa vai ter vontade de voltar a treinar ore, reze Diego, faça isso continue fazendo isso com toda, com toda a sua fé se a pessoa se sentir bem mas se você vê, e aqui eu dou um conselho, se você vê que o aluno tá, tá, não está orando, não está não tá fazendo o que você está pedindo, é, tente buscar uma forma de, de ajudá-lo e Sim. não de excluí-lo. Se, tá, se ele não consegue rezar o Pai Nosso, se ele não consegue é, rezar uma, uma ave maria, não consegue rezar um terço, isso pode, pode vir de casa, pode vir da, da criação dele de casa. Então a gente tem que moldar, moldar é, o cidadão, seja ele cristão, ou seja ele é, um bandista, condomblecista, espírita, a gente tem que moldar é um essas caso, pessoas. Um caso
1: Do bem é, específico é, é. que você falou, que nós, como professores, temos que ajudar os alunos. É um caso muito muito claro, pouco fugindo da questão social agora, que muita gente não entendeu a série Cobra Cai, que é muito o que a gente está falando agora. O que, que a série quis dizer? Que os alunos se espelham nos seus professores. O que você transmite para os seus alunos, eles vão transparecer. Né? Se você transparece, se você transparece uma pessoa violenta e você... Naturalmente, você transmite isso. Os seus alunos, como eles te veem como uma pessoa, por exemplo, como exemplo, eles vão transparecer. Se você é uma pessoa calma, que você ensina eles do lado bom, não, pô, se uma pessoa mexer com você, você sabe se defender, melhor deixar quieto. É isso que vai acontecer. Então, é, é, nós temos um impacto muito grande na vida desses, desses crianças, desses adolescentes.
2: É, somos responsáveis pela vida, né? É isso somos que eu tenho dizer. Por Porque o aluno ele passa e hoje ele entra como uma criança, depois e como um faz... adolescente e, é, e sai como um adulto. Muitas vezes a gente tem essa oportunidade do aluno treinar como criança e você, inclusive, a Diego, fase inclusive dele. Diego, às vezes é a verdade? criança
1: ela se pega muito mais a gente do que nos próprios pais. Eles têm muito um, eles têm como, às vezes, falta esse carinho, esse afeto, porque logo quando a gente está em projeto social, a gente percebe isso, que a criança ela é desprovida de afeto, e às vezes ela se apega muito a você. Então, a gente vê o quanto eles, é, eles se espelham no que a gente faz. E a gente tem que ter essa consciência que a gente está servindo de exemplo. Principalmente para essas crianças aí que vêm numa situação complicada, não são todos que estão no um projeto social, têm uma vida difícil mas muitos têm e às vezes esses poucos minutos essas poucas horas que eles passam com a gente durante a semana já servem mais do que às vezes o dia inteiro a semana inteira com os pais uma vez tinha
0: uma, vez, uma menina é, só, deixa eu só dar um relato ah. é, tinha uma menina com, treinando com a gente é, e ela é de uma área bem carente aqui da, da cidade e eu não sei, não sei se ela era órfã de pai, mas assim, ela no final de um treino, quando eu tava conversando com ela, ela olhou pra mim, olhou pros meus olhos, me abraçou e disse, e disse que eu poderia ser o pai dela ela me tratava ela me tratava como se eu fosse o pai dela então é verdade,
2: é verdade Thiago, porque você treina com o seu professor desde criança? Como é o histórico de vocês?
0: Não, eu, eu tre comecei a treinar Karatê é, eu tinha 16 anos comecei a treinar Karatê e, e de lá eu saí com 23 24 anos, então e mesmo assim, o meu contato com o meu professor, ele não foi não foi direto porque ele, ele tem um projeto dele na faculdade ele é diretor da, da, da universidade então ele não tava com a gente sempre mas assim a minha relação com ele é muito de boa sabe, é tipo Pode irmão como um pai Como pai não mas como irmão como uma pessoa que dá conselho como uma pessoa que, que conversa com você que, que se diverte com você que conversa com você enquanto piada mas não Sim. como pai, não como... como a pessoa. Assim, como
1: pai também não, porque assim, meu pai foi muito presente na minha vida, né? Meu pai é um, um dos melhores pais, assim, então assim, meu sensei, ele é uma pessoa maravilhosa, um cara assim, ele não tem estudo, ele é um cara, assim, que ele sempre se dedicou, a vida dele sempre foi o Karatê. Ele é até meio, assim, bravo, ignorante, assim, né, grita, fala, as coisas... Mas a gente, a gente tem um carinho muito grande com ele. Um amor, assim, porque ele é uma pessoa de muito bom coração. Ele pega amizade e ele realmente quer que o aluno dele cresça, evolua, seja um bom karateka, sabe? Tá? E ele leva realmente a filosofia do, do, do karate para frente. E assim, ele vê, como a gente pega um carinho com ele, ele vê quando você não tá bem, quando você tá triste, quando você tá com algum problema físico. E. e é maravilhoso sim, é, a gente tem esse carinho pelo sensei, a gente vê tantos casos, infelizmente a gente vê tantos casos até de, de assédio, de, de transtorno psicológico, que alguns senseis, nem dá para dizer que são senseis, mas é. deveriam ter uma postura diferente, é, fazendo isso com jovens. E quando a gente tem esse retorno com o nosso sensei, ou com, igual a menininha que queria que o Thiago fosse o pai dela, é maravilhoso, é incrível, né, Esse, essa retribuição, a gente pega amor na, na criança, é, as crianças pela gente, acho isso
2: incrível. olha, No meu caso, eu sou, desde criança, eu treino com o meu professor, então, é tipo uma relação, como diz o
1: uh
2: -huh. e Daniel San, né, então, meu professor, ele sempre ele está me orientando. O meu professor, ele defende a bandeira do projeto social. E falando para vocês, aqui em Belém, a gente está criando, se der tudo certo, uma federação que vai só pegar projeto social. Mas a luta é, tá isso, ali, aí é... Né? isso aí é,
1: outro, um é outra questão que... para a gente fazer um outro podcast, né? Federação. Seria. É porque.
2: Verdade. E agora eu pergunto para vocês: eu não sei se aí na cidade de vocês aqui rolou um auxílio. Aí o governo ele fez um auxílio para as pessoas de, que trabalham em projetos, essas coisas, mas ele já sabem, né? Aí eu pergunto para vocês: vocês têm intenção de registrar o projeto de vocês? Uhum. Eu tenho quatro anos, o meu uhum. e eu já criei o estatuto e a ata e a ata, né? só que eu já tô quase uns, um ano aí na batalha aí para tentar registrar uhum. porque os gastos são grandes né tem que a questão de advogado então tudo isso a gente vai fazendo amizade mas por que tu quer registrar o projeto porque às vezes como o Thiago falou e como você falou às vezes a gente não consegue algumas coisas porque a gente tá não tá pela legalidade né se a gente tiver na legalidade na, na lei do Pelé lá, que deu essa oportunidade, a gente não pode conseguir muitas coisas, a gente vai só no braço, só no braço. E quando se trata de uma legalidade, né quando a gente registra o nosso projeto, tem um poder, mas também que seja um, uma coisa filantrópica, né que não tem, que você tem muitos projetos aí que registra, mas tem que tá ficar ganhando em cima. Por isso que às vezes é a dificuldade de, de ganhar alguma coisa, porque tem um projeto, desculpa, a palavra pilantra.
1: Pode, mas que é
2: pilantra. Entendeu? Assim. Quer, quer ganhar as coisas em cima, né? Aí por isso que tem essa dificuldade do projeto social. A gente passa por isso por causa disso de, de, de pessoas que têm facilidade, têm dinheiro, que registra tudinho porque para registrar de inicial é 600 reais em documento de cartório e tem que estar tá bonitinho. Eu acho porque assim: é, a ideia
1: de criar então, uma associação, uma federação só para projeto social no Brasil seria maravilhosa. A ideia é maravilhosa eu acho incrível, só que assim, essa associação, essa federação vai realmente ajudar o projeto social ou vai se tornar mais uma federação que mais uma vez é, é sobrecarrega?
2: Não, ela vai ajudar porque vai estar tá no estatuto dela, ela vai tá estar é assim, estatuto, é... entendeu? E as pessoas que estão à frente estão com a mesma ideia, se tiver Saindo, aí então, porque, assim, vai estar fora é, Não, sim, é, é uma excelente soube.
1: ideia, né? Porque, assim, daria um, um, um norte para quem é de projeto social. Porque, assim, falar que prefeitura ajuda não vai ajudar. Falar que sociedade vai ajudar é muito raro uma pessoa que tira do próprio bolso dela para doar um tatame ou para fazer uma cobertura. Isso, não fora. existe...
2: E fora, já pensou uma federação social dando no mesmo, no teu estado, quebrando a, a, a federação mesmo que quer ganhar dinheiro? Olha então, só porque aqui, o que acontece, aí, o exemplo tá
1: mesmo, vou até uma polêmica aqui, mas, é, no caso da minha federação, então assim, é, só vem a, vem a nós, o nosso reino nada, na verdade nós estamos nadando contra a maré, contra a correnteza, entendeu? Então assim, e é muitos, é quase todos os estados, é quase todas as cidades, é, virou uma máfia, uma máfia, tal de federação virou uma máfia, um, um, algo realmente sujo, não estou dizendo que são todas, mas virou algo horrível, que qualquer um abre uma, uma federação e rouba dinheiro, não tem retorno, e chega a ser triste. É, é triste para o Karatê, é triste para os alunos que estão entrando ver essa, essa corrupção que tem dentro do Karatê, que se instalou, virou uma, uma paralisa dentro do Karatê, um professor.
2: E fora que os, os exatamente da federação se gradua, né? Não sabe nem a origem de quem é, treina. É treino, de é da faixa... Pergunta assim, quanto tempo que tu treina aí, Thiago? Ah, oito anos.
0: Pega, é Já era pra te estar no terceiro dano. Não quer entrar na minha federação? Toma aqui um dano pra ti. É. Não, teve um, teve um amigo meu, um amigo nosso, que era primeiro dano na CBK e foi pra outra e virou quarto dano. Pois é, é um absurdo. E o cara que
2: aceita isso é, é pior ainda. <risos> é,
0: o, que, é pior. o que a gente pode, pode tirar disso? O que a gente pode tirar disso? É que Projetos sociais, eles além da, da, da filosofia marcial que você tem que aplicar ao aluno, você também tem que distanciar ele da parte política para não ferrar ainda mais a política, política daquele aluno. Porque a política a política do, 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 do Karatê, apesar da, de, de que não era para ser mas é uma das mais tá, sujas que eu já sabe, vi. Um exemplo mesmo.
1: aqui na, na cidade vizinha e é, é a ponte que separa, né? E aí o prefeito da cidade vizinha fez uma proposta ah, você, eu abro um, sabe, um projeto social e eu dou um sacolão por mês para cada aluno. Tá, vamos supor que tenha 100 alunos ele dá 100 sacolões. Então, assim, aquela, essa questão, assim, se fosse, se fosse uma pessoa, a questão da política é o seguinte, nada é de graça. Eles não vão ajudar porque eles acham, se eles quisessem ajudar, eles fariam aquilo ali sem intenção nenhuma. O que acontece? Eles vão ali, você demonstra o um projeto social, você tem que dar aula, você tem que doutrinar, você tem que é, educar é, filosoficamente aquela criança, tudo. Aí eles vão lá dão uma mixaria para aquela, aquela família e aquilo ali se torna um, uma corrente. Porque assim, um, eles não estão fazendo aquilo ali só porque eles acham o máximo o projeto social. É, o cara está pensando na eleição futura. E aí aquilo ali te prende, aquilo ali te prende. Ah, mas eu ajudei é. tendo... aí, aí a pessoa não entende que é obrigação dela ajudar, porque você sabe que é obrigação do prefeito.
2: Sabe o que acontece? Sabe? Porque projeto social, ele segue uma coisa. O projeto é de início, meio e fim. E antes de você iniciar, que é o que eles querem, digamos assim, o ah, meu objetivo é tantos alunos, eu vou precisar disso, merenda tal, tal, tal. Você faz o projeto, dá para eles, eles a própria. Então, o projeto é de início, meio e fim. Depois de tanto tempo, ele já não passa a ser um projeto. Ele já, ele já passa a ser um programa é tudo isso, a é evolução do projeto porque às vezes o que eles ele, ele, em projeto eles, eles, eles não querem gastar né? na verdade, olha, se tu fazer uma lista olha, eu preciso disso, disso, disso de um tatame, igual como o Thiagão conseguiu o tatame dele, então. rapaz, os caras pulam fora
0: pulam fora e que conste nos autos que eu consegui o tatame trabalhando foi com o meu dinheiro, não foi com a ajuda porque hoje
2: tu conseguiu até eu falei, Thiago, tu conseguiu um tatame aí Valendo, porque hoje o tatame tá caro. O que, que eu tava pensando em, de projeto social? O último recurso é o tatame, né? Quando a gente ia ter um espaço. Eu tava pensando o mais simplesão, que até eu aconselho quem quiser fazer: é aquele de borracha né? e jogar lona, papai.
0: É. Esse
2: daí que é, porque cada pedaço aí, não sei quanto tá na cidade de vocês aí, um pedaço daquele
0: lá. Exatamente. é 75 reais e aqui, um negócio, aqui, né, Diego? Aí, e aqui vai uma dica, um merchan grátis. Né? Ninguém me pagou nada para isso. Mas aqui, aqui perto, no Ceará, tem uma empresa chamada Eva Brasil. A, as, a, as peças de tatame vêm direto da, da, da indústria, da, da fábrica lá. E, e são baratas as peças. Eu comprei, cada peça saiu por R$ reais De 20 quilômetros. 20 milímetros, um por um, um metro. E eu foi, foi, acho que foi a mais, mais em conta que eu encontrei Sim. por aqui, por perto.
1: Não, mas assim, é que a estava falando é que, por exemplo, assim. É, tem uma hora que realmente, se você tem um bom salário, se você é, é um empregado, que você tem um bom salário, que você pode tirar desse seu salário, por exemplo, trezentão, trezentão já ajuda bem de rede social. Você comprar um copo descartável, você, você é comprar material de limpeza, você ajudar a comprar um negócio para você fazer uma rifa, para comprar os timonos, você comprar as luvas, é, tudo isso. Só que, assim, a maioria de nós já tem muito compromisso. Né? A gente sabe como está a situação do, do brasileiro, estamos tá tá, lascados. E aí, você pegar. Está é, difícil você fazer isso para você tirar do seu bolso pra você mesmo investir, né? Então você tem que ter muita força, você tem que ter muita vontade, você tem que é. amar muito o karatê, você tem que amar muito o seu projeto social pra ficar a ah, desistir. Porque e se perca a sua vontade, é, não vai. É isso mesmo. Quem, quem tem projeto social é porque realmente gosta. É.
2: Pois é, doação, como eu falei. Se você vai criar um projeto social, sabe que você vai passar por tudo. Da, da parte financeira, da parte de, de responsáveis, que às vezes, poucos responsável que estão no projeto, às vezes querem prejudicar, né? Acho que o professor é isso, o professor é. Toda hora o professor quer fazer rifa, pensa que a gente está com dinheiro, não sei o quê. Tudo isso é Sim. o professor, ele tem que estar tá com o psicológico bem, bem. Blindado, porque Sim. isso às vezes um pai desmotiva. Às vezes a situação que aconteceu da pandemia, por exemplo, e como eu falei para vocês, eu já formei várias turmas, eu já tô na terceira ou quarta geração de turma, aí fica de 20 e fica um o por quê? porque muitas vezes perdeu o interesse, não era aquilo que ele queria, mas sempre respeitando o professor de ver, agradecendo. Uhum. mas Tem vez que tem gente que não é para o cara ter, né? Então, quando eu perdi a primeira turma que era 20 pessoas que negócio todo eu fiquei abalado assim meu deus não sei o que que aconteceu eu só tô com dois alunos e tal aí tocou no meu coração rapaz se tiver um que aprender karatê eu vou ensinar tem até que que... e foi assim que aconteceu gente... é né? um então, professor tem que estar preparado né ele faz um planejamento aí tô com uma vontade de criar um projeto social aí vai o cara lá tem dois três alunos né? começa a aumentar do nada eu é, exatamente. Saber. O que acontece Aí, isso é...
1: Difícil, é... Né? Isso é... <risos> eu acho que é muito do jovem hoje. Ele começa tal coisa, ele para. Aí ele vai pra tal outra, tal outra coisa, ele para. Aí ele vai, sabe, ele não tem aquele é, começo e meio fim, igual você falou lá atrás. Começo meio fim. Eu comecei, eu vou terminar. Mesmo que depois eu pare. Eu vou começar e vou terminar.
2: Na verdade, é a dificuldade e quando ele começa a desistir eu pergunto o aluno por que ele não está vendo ah, porque ele não sabe fazer isso eu falei olha ele tem que começar a aprender agora sabe por quê porque quando ele não gostar de uma coisa de uma escola exatamente do trabalho ele vai largar ele vai virar então,
1: ele, ele vai que se virar, se virar um, um acorda, adulto que e tudo agora. desiste porque tudo porque tudo tem dificuldade que então desiste? assim se ele criança ele não, os pais não tem aquela 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 coisa na cabeça. Não, você vai. Por isso que a importância dos pais. Não, você vai. Por quê? Ele fica um adulto irresponsável. Ele vai começar uma faculdade, ele vai parar. Ele vai no emprego, o chefe falou duro com ele, ele vai sair. Ah, porque ele tá num relacionamento. Ah, porque primeira dificuldade ele sai. E ele vai... a gente conhece muitas pessoas. Não é só uma nem duas
2: acredita que tem paz com o filho Exatamente, de Exatamente. É. Acredito. Eu sei
1: bem disso. Sei bem disso.
2: Então, assim, é, é... tudo isso a gente ensina. Tudo isso. a gente, eu, a paz, o... um a gente tem social. que ensinar a
1: responsabilidade, é. porque muitas vezes os pais, é... por medo de serem duros demais, vezes... acabam sendo flexíveis demais, né? Ah, meu filho. Se filho não acorda cedo, acorda, pode ter certeza que ele acorda, pode ter certeza que ela acorda, que ela vai para a escola. Inclusive, meu pai sempre me disse assim, de manhã o seu cérebro funciona muito melhor que à tarde. Então, você levanta, você É. E é aquela aqui... situação
2: que eu falei para vocês também, uhum. é a, a questão das tarefas, né? Tudo isso é envolvido, né? Mas é isso daí,
0: Tiagão. O que, que aqui, você vai falar pra gente? E aqui a gente, a gente chega num ponto em que a gente precisa olhar para o futuro. A gente precisa saber o que nós queremos para nós, saber o que nós queremos para os nossos alunos, saber o que nós queremos para a sociedade de uma forma geral, com a autorização do Karatê. Como nós, como professores, vamos influenciar as próximas gerações? Como nós vamos cuidar das pessoas com mais cautela? Como nós vamos enfrentar dificuldades do futuro a partir de agora? Porque, querendo ou não, a Covid-19, a pandemia, essa doença, veio para nos mostrar caminhos que têm que ser tomados. E aí entra a questão do futuro. Como nós, como professores de Karatê, de um arte marcial que tem contato com arte marcial, que exige muito de você, que tem contato com, com vários é, é, problemas respiratórios, a gente já tem, já tem dentro do, do próprio Karatê, e aí vem a pandemia e faz com que alunos que têm dificuldades respiratórias, é, é, que têm Confia. esses problemas, se sintam mais mais é, pesados por causa da pandemia e aí você não pode passar um exercício mais forte, que a falta de ar pode significar alguma coisa. Como é que nós vamos lidar com então, projetos Thiago, sociais no é. futuro?
1: Pode
2: falar, pode falar. Bem, Tiago. Bem, Tiago, é, eu, eu tive uma conversa com você no PV, né? Você já já buscou o meio, né? A qualificação. Eu acho que o professor ele tem que se qualificar, né? No caso do igual eu, tá fazendo educação física já tá se formando, na verdade. A Soliano também tá fazendo educação física só para constar. Então, pronto, então três educadores de físico aqui. Então, eu acho assim, o professor além de ensinar, ele tem que se qualificar. O que que tá acontecendo hoje, Tiagão? Tá acontecendo que hoje, infelizmente, devido a essa pandemia, é, muitos professores, eles só tem o Karatê Só o Karatê Só academia, não sabe mais fazer nada Então isso é preocupante né Então, no caso Nós, futuramente Como está sendo formado a educação física A gente já vai criar mecanismo De trabalhar Porque essa essa doença chegou Matou, está matando E tem as sequelas Então a gente tem que ter o conhecimento né Não vai ser aquele Karatê bruto tem que ter toda uma estratégia, né? um estudo. Assim como os médicos não sabiam como ela funcionava, nós também vamos ter a parte da atividade física, né? Vamos ter certos movimentos que a gente vai fazer, certos movimentos que não vamos fazer. Mas não é só saúde física, né? A Covid ela veio trazer saúde psicológica, né? Como eu falei, depressão, síndrome do pânico, muitas Isso. vezes até abuso, né? violência doméstica. Uhum. Então, olha só, olha só o que ela vem, né? Então ela veio assim com uma forma que, como eu falo para meus amigos, que fala que o, o professor de karatê ele vai ser responsável. E às vezes até o professor de karatê foi abalado, foi foi atacado pela essa doença. Eu fui um, Fu, quase fui psicologicamente, mas eu tive meus meios, né? De de não cair porque Aham. essa doença ela não, ela não ela derruba do rico ao pobre não tem do do, do mestrado a quem um analfabeto então ela não, não escolhe nada então o que acontece hoje eu ainda tô preocupado porque eu não vou ser um irresponsável né de dar aula e um aluno meu pegar covid mas é. só que eu vou o que que eu estou fazendo estou fazendo uma coisa que eu não sei e estou criando eu criei mecanismo tô gravando o vídeo, né? Mandando o aluno exercícios simples que pode ser feito em casa e eles mandam de volta através do WhatsApp, né? Porque nem todos têm. Eu vejo tão bonito, né? Ai que tá todo mundo treinando no Zoom, no Red Rise e no Laros Rise. Mas às vezes, né? O, o aluno tem condições financeiras de ficar online e o aluno é. não tem rede social, como é que fica? Então eu criei estratégia. E gravar vídeo, mandar pra eles e ir cobrando, porque e falando pros pais olha, pai, filho de vocês estão muito ansiosos, tô pensando parece que o tempo não passa na casa dele, não pode ir pra rua, não pode isso me ajude grava o vídeo, manda aqui eu gravo, né? Às vezes eu fiz até live é horrível, mas eu, eu meto a cara a tapa, porque quando a gente faz um trabalho desse, aí tem aquela situação, né? Tem o outro que não faz nada, mas tá lá pra criticar então eu faço isso. Esse é o meu trabalho eu já comecei antes. Eu estou muito preocupado com meus amigos. E eu deixo bem claro no grupo dos pais que participam: assim, olha, estou preocupado com as crianças. Como é que tá aí, a ah, ele está ansioso e está comendo demais, e tá isso, aí tá só no jogo. E eu vou, gravo o vídeo e mando para eles: olha, essa é a atividade da semana. Você tem uma semana para gravar a aula e mandar para mim só que é assim tem coisas que você vai consertar é, ao vivo né não tem como presencial é. mas ele já dá aquela motivação dele estar tá treinando em casa então uhum. esse eu já criei já e já criei para 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 estar tá trabalhando já comecei cedo né a parte a parte psicológica né que é o aluno treinando em casa
1: uhum. a atividade
2: física que é é necessário então que bom que teve essa escolha né de todos a tá fazendo educação física, né? Vai ter um conhecimento é melhor legal. do mecanismo, do movimento... O negócio falou é. da
1: gente estar tá fazendo então, educação física. É é, eu acho muito importante quem, quem dá aula de arte marcial, fazer... Hoje, a internet nos proporciona hoje fazer uma faculdade de, de graduação à distância, conhecer bastante, porque estava tá a seguinte, porque é, um aluno de hoje é diferente de um aluno de 20 anos atrás, né, exatamente, tem aquela coisa, eu acho ridículo, Isso. na minha opinião, aquele, aquele professor que, que a gente escuta muito em outras artes marciais. pô, o bicho é pra grossa, tem que ser rebentar mesmo, tem que apanhar mesmo, tem que, não, não é assim nós dependemos do nosso corpo para nos movimentar, para trabalhar, para pensar e a gente sabe o quanto que uma lesão, uma pequena lesão pode nos proporcionar coisas muito ruins lá para frente. Tanta então, coisa assim de, de casca grossa, tem joelho arrebentado mesmo, tem mão quebrada mesmo, tem isso. Não, não existe. Você pode praticar, você pode praticar um arte marcial sem ter grandes isso. lesões. A gente sabe que nosso karatecas. Geralmente, temos muitas lesões no joelho, né? O joelho é... Eu tenho, menisco, é, eu tenho um eu tenho tenho menisco, tem um menisco, Então tá sabe. Assim, então, assim, a gente sabe que é difícil é um não querer. ter uma lesão dentro do Karatê. Não tô falando que, que ninguém vai ter, mas eu... A minha mentalidade que é, é muito importante a gente incentivar quem, quem treina, quem é um sensei, seja de karatê, judô, jiu-jitsu, enfim, outra arte marcial, fazer educação física, para conhecer o limite do outro, né? Não pôr aquela coisa assim, não, você tem que emagrecer na marra. Eu, por exemplo, nessa pandemia eu tive problemas muito difíceis de ansiedade, porque eu engordei 20 quilos. Então eu, sim, então assim...
2: Nossa! é só que afeta nós, né, que somos responsáveis para cuidar da saúde, e, às vezes, para te ver como essa doença chega, né?
1: Eu aprendi, é, somos, somos seres humanos, humanos. Então, então sim. E é, nossa fraqueza. Esse excesso de peso está me incomodando, só que eu sei do meu limite. Eu sei que eu tenho que emagrecer, eu tenho que voltar a treinar, só que assim, é o meu limite. Então não adianta que ninguém ficar falando em você.
2: E tu, e tu solta, tu conhece todo o processo, né? Eu preciso fazer isso uma reeducação alimentar, preciso fazer o um movimento, mas tu,
0: tu
1: tem todo o é o, o psicológico, espírito, né? aquela coisa assim, né, de, de, de fazer mesmo, mas assim, é que eu falo pra você, o bom da gente estar tá fazendo educação física, é que a gente nos, acaba nos conhecendo o nosso corpo, ah, essa coisa tá, tá acontecendo por causa disso, disso, e também os nossos alunos, por exemplo, tem aluno que tem, que tem é, 7, 8 anos, já tem problema de reumatismo, que tem muita gente que acha que reumatismo só dá em idoso. Não, em criança também. Então, se uma criança que tem reumatismo, ela tem é, articulações mais limitadas. Então, tem certas coisas que você não pode fazer com a criança que tem reumatismo. Ou que tem problema na, na coluna, que tem problema no joelho, que tem problema de, no pé. Por exemplo, tem criança que anda que nem patinho. Para você acertar a, a base dessa criança é muito difícil. Ela vai demorar mais tempo do que uma criança que tem a postura de, do pé naturalmente mais regulada. Mas não significa que essa criança não possa conseguir. Então, assim, é muito bom a gente conhecer os limites do outro, não ficar só nessa questão. Ah, a coluna é grossa, tem que se arrebentar mesmo, tem que. Não, não existe mais isso.
0: Agora que, que nós chegamos é, nas, nas particularidades nossas, é, nós temos um ponto muito importante para debater, que é sobre as nossas inspirações pessoais. O que, o que nos inspira a, a seguir nesse caminho? O que nos inspira? A, qual é o nosso objetivo principal em da aula em projeto social, qual, o que é que nos motiva, o que faz você continuar nisso, o que, qual a sua perspectiva é, sobre a evolução dos seus alunos, o que que faz sentir que você é necessário, que você está no caminho certo, que você... Pode mudar a vida das pessoas? O que é que faz você se sentir, você sentir essa, essa, essa motivação? Pode. <risos>
1: hum,
0: pode ser?
2: <risos> pode ser, pode ser. Vamos lá. Bem, é, quando eu comecei assim, eu comecei assim com, com empolgação, né? É que eu vou ter um aluno e tal. E o que me motiva é assim, eu tive experiência de campeonato né? Eu tive, consegui fazer 11 alunos, tipo, disputar um brasileiro e todos vieram é, premiados, né? E no decorrer, cara, que emoção. Eu como professor, parece que eu fiquei quase que eu morro do coração. E quando eu luto, já não é isso, né? E aí olhando o aluno, e um ataque cardíaco e o aluno vencendo, chorando e perdendo e etc. Então cria esse laço de, de emoções a gente passa, como eu falei assim, a gente passa a ser referência para essa criança né? eu tenho uma, uma aluna né, que que eu cobro muito dela e tantos os, os outros alunos e do nada essa aluna veio e me abraçou e eu senti aquele abraço e eu falo, olha, isso aqui não tem preço é, é isso daqui não tem preço, tu vê teu aluno olha, a evolução do teu aluno olha, o aluno era brincão era isso, era aquilo, hoje o aluno é isso, 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 e o, o próprio pai chegando com você e falando, olha, isso, 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 ajudou no meu filho, isso, 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 ajudando o meu filho, isso para mim é gratificante, isso me motiva, né, muitas vezes vem aquele balde de areia, né? como eu falei, né, às vezes o próprio pai que tá no nosso meio, sabe do nosso trabalho e quer avacalhar com, com, com o trabalho, eu acho que sempre vocês já estão vendo assim a minha personalidade, né, é, minha personalidade Eu sou, uhum. muito, eu sou muito assim ou, ou tão comigo Ou vamos todo mundo no barco, ou todo mundo da funda Mas se um quiser querer afundar Eu já acho fora do barco e, e às vezes os pais falam Isso, é professor, por quê? Às vezes, sabe por que eu não faço isso, Thiago? Porque muitas vezes o pai Ele 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 não tá nem aí E às vezes o filho gosta O filho ama o Karatê Aí o professor vai lá e tem intriga com o pai né que é coisa que não era para ter Isso é. acontece Aí o, aí o professor já cria uma entrega para o pai. Esse pai é assim, o é, que, que ele faz? Ele vai tirar o aluno. Ah, tô, meu filho não vai participar disso daí. Então ele vai prejudicar o filho dele e vai botar em outro lugar. Então a gente tem que ter, ser flexível. E, e quando a gente é professor, né, a gente engole muitos sapos. Eu acho que eu concordo muito com o só... assim, é... O que me
1: motiva? Alô? Oi? Oi? Tá escutando? Oi? Tá, tô escutando. Tá certo. Assim, eu concordo muito com o Diego é. na questão... Oi? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Eu concordo muito com o Diego na questão, assim, é, é... Você vê evolução da criança, né? Ela chegar sem saber nada. É, a evolução de saber um oizuki, um aqui, um aguiuki, aprender a fazer a base, a felicidade dela, o no, no, no nervosismo no de faixa, a alegria na hora que pega faixa. Isso não tem preço. Né? Você, às vezes a gente fala assim, ah, é, eu discordo quem fala que faixa só segurar, é só para segurar o kimono. Não é, é uma conquista que você faz, é uma conquista que você faz, né? É bem nervosismo na hora da, da, do exame, pegar faixa, a pessoa tenta a faixa na cintura, você vê que evolução e faz com que ela fique mais para chegar à faixa preta. Então eu sempre falo é, é. Que, que faixa não é só para segurar aquilo, é a evolução do aluno. Ele.. E outra coisa também, é, quando um fico feliz quando a criança começa no café. Muitas vezes ela é sozinha, tem muitos amigos e dentro do caráter eles acabam formando uma amizade linda. Não importa a, a, a condição social, tem, tem aluno lá que tem condição social muito boa. Já tem outros que não tem nada. E, e é muito legal a amizade. Às vezes eles vão levar aquilo ali para a vida inteira. E, estando lá eles formam essa pequena família. E aí você está participando da vida do aluno, você está vendo o crescimento deles, é muito bom. Lógico, de, é 20, alunos, de 20 alunos, 5 vão se formar com a chapéu. Às vezes isso. Mas só de você crescimento, a, é crescimento, uma criança podendo cater, já vai para o Rio. Você já transformou a vida desse, desse jovem, dessa criança, então para mim é maravilhoso. Eu acho que é incrível você fazer um projeto social.
0: É, todas as nossas motivações, elas vêm de algo que, que nos faz ir para frente, que nos faz pensar em quão incrível é essa arte marcial. E, e a minha maior motivação é saber que hoje, nesse instante, tem uma criança, tem um adolescente, tem, tem alguém que está levando o karatê a sério, tem alguém que tá levando, que tá estudando em casa, tem alguém que tá lendo, tem alguém, tem alguém que tá pensando no Karate já do treino de amanhã e assim depois de amanhã. Tem gente que tá pensando na competição, no exame de faixa, no engajamento e é isso que me motiva todos os dias a não desistir dos meus alunos, enfim... É, então, todas as nossas motivações são válidas, é, seja para competição, seja para exame de faixa, seja para vida. Então, tudo que a gente faz para mudar a vida de alguém, para fazer a vida daquela pessoa melhor, é a única coisa, é uma das únicas coisas que nos mantém na linha do Karate. Não, não conta não assim conta nos dedos, Sim. porque são muitas, às vezes que dá vontade de desistir, às vezes que dá vontade de chorar, porque você não consegue mais é, levar para frente, levar adiante, mas tem alguma coisa que lhe segura, tem alguma coisa que lhe dá esperança de ver o um mundo melhor através do Karatê, e é justamente essa temática que nós trouxemos hoje com o projeto projetos sociais, que foi, assim, para mim, mudou muito a minha vida, a minha perspectiva, a minha visão de futuro, de como lidar com tudo isso, de como é, de ter resiliência em tudo que, que nós passamos e vamos passar ainda pela frente. E é o que me faz querer, todo dia, chegar e ensinar uma base, ensinar um renashodan, ensinar um fundamento, ensinar a filosofia do Karatê, ler o Dojokun, enfim. Então, eu acho O que, que é legal, coisas... Jala, a gente tem que
1: nós, principalmente, que sabemos o quanto o cara é importante e quanto o ter bem ensinado é importante, porque, assim, o cara é uma arte marcial. A arte marcial é para sua defesa. Então, você tem que para esses professores que, que graduam e por, por dinheiro, é, eu acho assim, é ridículo, porque você. você a, a sua defesa. A defesa ele ser agredido, ele saber se defender. Então, assim, se você vem de faixa, você está enganando esse aluno também. Então, você tem que ter plena consciência disso. Nós que, que lutamos para a arte marcial do karatê realmente ser valorizada, é muito importante a gente não desistir. Porque somos nós que, que lutamos para que a arte marcial prevaleça. Lógico que a gente gosta de levar em campeonato, a gente gosta de participar. Igual eu falei, a, a, o esporte é 5% dentro da arte marcial. Então a gente que luta para que isso, que esse Karatê verdadeiro permaneça, é muito importante que nenhum de nós desista, porque é assim que nós vamos formar eu vou me formar uma faixa preta, vocês já são, mas vocês vão formar outras faixas pretas que realmente levam... Avaliar,
2: uma pequena Olá. quantia de 2.600.
1: <risos> mas eu falo assim, é muito importante que a gente continue é, com esse projeto com todas as dificuldades, porque é assim que nós vamos é, levar essa arte marcial tão nobre para frente. Infelizmente, a gente é, encontra tantas barreiras... É, financeiras, é, psicológicas, de, é, estruturais, né? Como a gente já disse no começo do podcast, que é difícil achar um lugar para dar aula sem ser cobranças depois. Mas é importante que nenhum de nós três desista e, e é isso aí.
2: Considerações
0: finais?
1: Aqui nós
0: nós chegamos ao fim do nosso episódio de hoje é, foi um prazer foi um foi um prazer enorme estar com vocês aqui o Ailton, o Ailton Diego a gente se conheceu promovido. no grupo do caráter da Depressão Sim. no Whatsapp então se você quer se, se você quer participar do nosso grupo é só chamar a gente aí no, no, na de, no do Instagram no, na mensagem do Facebook que você entra lá no nosso grupo, será muito bem-vindo. E já chega graduado faixa coral. Obrigado, gente. Boa muito noite Muito obrigado. É isso, é projeto
2: social. Vamos defender essa bandeira. Vamos dar o melhor para nossas crianças. Vamos nos fortalecer, porque vão precisar da gente. No final desse pandemia aí, pode ter certeza que o Karate vai ser muito importante na vida dessas crianças. Vamos junto, Dragon Khan e sair com o charque na veia e açaí sem granola sem mid, sem nada açaí puro do norte
0: é isso aí uh.
1: opa Thiago, obrigado aí um leite condensado falar, Só o muito importante falar sobre os projetos muito obrigada mesmo e é o é que falou, vamos defender essa bandeira do projeto que dá muito certo, com todas as dificuldades mas dá muito certo e melhora a vida de muita gente
2: uma boa noite para vocês, galera Posso fazer o, o Cumprimento final?
0: Uma boa noite Até os próximos podcasts é, Acompanhe, mais uma vez Acompanhe nossas redes sociais Que lá a gente vai dizer quando sai podcast é, Vamos tentar lançar Toda semana, ser segunda ou terça Mas vai sair E para o próximo podcast Nós temos ainda Posso falar sobre o Kyokushin e falar sobre a criação de federações. Então não percam, não percam é, os nossos podcasts. Tchau, galera. Oxe. Até a próxima. É que eu sou mais graduoso. <risos>